0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。大家 好， 我是猛哥。鸡吃白脸是一句东北方言。形容一个人热烈高亢的模样。鸡翅掰脸辩论会是一档由天才不是 FM 出品的话题讨论节目，每期呢都会有不同职业的嘉宾从自己的视角出发，针对同一个话题进行辩论，在思辨中分享各自的见闻和故事，通过这档节目了解不同职业从业者的生活，弥合人与人之间的偏见和矛盾。今天是第一期，作为辩论节目呢。我们第一期要选择一个寸土不让的话题，就是孩子的教育。我们该如何教育新出生的人类？我们自己又是被如何教育成今天这个样子的？我们就掰扯这个事儿。所以除了我之外，这期还邀请了两位嘉宾，他们呢都是母亲，对孩子的抚养都有自己的经验和见解。本期节目参与喜马拉雅“生动好物节”话题活动，十月二十四日晚八点至三十一日。前往喜马拉雅 APP 首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动，即有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机的好礼。以下就是本期的鸡翅白脸辩论会，希望大家能够喜欢。如果你喜欢这个节目，请在评论区里回复“整挺好”，或者回复你想看到的辩论话题，我会认真处理。节目其实没有策划过辩论项的节目，今天是第一期
1: 。你你跟我们俩辩吗？那你怎么辩得过呢？啊、
0: <笑>不好说，不好说、啊，不好说。因为我觉得你们都是。通情达理，尊重客观事实，是吧？对啊，呃，不带任何个人情绪，跟我
2: 今天就会让你知道你，你<笑>知道知道什么叫个人情绪。<笑>你俩第一次见
0: 面，不要装作很熟，不要装作很熟。<笑>
2: 妈妈之间的默契，对，就是
1: 马上就知道对方就是同样的教育理念的人
0: ，<笑>不好说。你俩刚才在外面说一半被我打断了，因为应该不太一样啊
1: 、哦嗯，可能有细微的差别吧，对
0: 。途
2: 同,同归吧对。今
0: 天这个主题是应该做孩子的。编剧还是观众、嗯？其实我想到这个主题的时候，我觉得听起来肯定是观众，因为符合这个追求自由意志的这个主流价值观。哎，嗯啊、但是我想想不对，因为它之所以成为一个观点的对立，肯定是两边都有非常充分的理由。所以我想，我再往前探索一下。其实我觉得像育儿这个话题，是有很多非常专业的知识的，而且各个流派都、嗯。嗯不管是出版物还是音像制品，啊，都是非常多内容可以供大家看的。所以我想咱们仨辩论一下，抛砖引玉，往前思辨一下，提供给大家一些参考和我们自己，嗯、呃，工作生活育儿带来的一些经验和困惑吧。我觉得、嗯、一会儿你们也说一说，啊，就是因为我们嗯、呃、介绍一下各自的情况呢，也会讲到我们在呃家里边在关于跟孩子打交道或者说。在孩子这个大的领域里边，我们做各自负责什么？嗯然后我们能提供一个比较完整的视角，就是我们跟孩子相处的时间和方式，然后我们再看待我们说出来的观点是什么样的。嗯这我也通过你们的表达看一看，就是你觉得还行的这爸爸是什么样的？我自自我参照一下啊。我先介绍一下吧。嗯，戴戴是我的呃前同事，然后我们是。最早最早这个对，最早这个电台是我们俩搭档做的
3: 。哦，
0: 他之前就是从事艺人经纪行业，嗯，有着中国顶天的不能说的艺人。嗯
2: 、<笑>现在已经有很多八卦是吧？对，当时还能说
0: ，现在就不太方便啊。就是因为我想起了《脱口秀
2: 大会》那个是吧？以前的名字，现在连名字都不能说是，是、啊、吧？对、啊，那谁？那谁？和那谁？对。
0: <笑>就很早进入这个领域啊，然后来他就是也放心不下这个不省心的艺人们，他还回去继续从事，所以他的工作是接触影视圈啊、娱乐圈的这个人比较多，嗯啊，然后呢，我记得他当妈妈有三三年多，怎么我记错了？四年了吗？快四年半,四年半,四年半,四年半对，啊，有四年
2: 了。嗯，一八年。哎呦。对，一八年夏天。
0: 嗯。啊，然、啊、我们也会偶尔交流一下，就是这个。孩子的萌照啊，嗯<笑>、哦<笑>呃，然后格子呢是我的师姐，嗯、是我们呃这个在配音领域我的一师一友吧，然后也是我们哎我们认识的时候你结婚了吧？结婚了
1: ，结婚了，结婚，结婚但是没没
0: 有小孩，对，没小孩啊，对也是几年了，有孩子
1: ，四年啊，嗯、我们一样，也、嗯、也是一八年生的、啊，对、嗯，我们家孩子比他们家大两个月，嗯
0: 、同龄人，嗯，啊、嗯，哎、嗯嗯呃，你们。啊、哦，算了，年龄就不问了。我感你我肯
1: 定比你大，因为我要孩子要的特别早我。我们本来丁克的，就不要小孩。啊就啊、哦，对，我们就是特别明确的，就不要小孩。一、哦、定，嗯，啊，我八三，啊、哦，稍微大点，<笑>对，稍大
0: 点。对，因为因为你们其实当时生活状态挺像丁克的。
1: 对，我们就没打算要小孩因为觉得就是变化特别大、嗯，而且就觉得说小孩就对我们来说，你不知道你会面对什么，反正就不想改变，觉得特别开心，特别快乐。嗯、而且我老公当时就想，就为了不要想去做结扎了，就觉得、嗯、<笑>真的，因为这这是
0: 节目里能放的吗？
1: 那你就问你啊！我觉得我们无所谓、啊，就是他是很认真的跟我聊，我也跟我爸妈聊过，但是我公公婆婆是根本不把我们想丁克这个事儿当回事儿的、啊啊，就觉得开玩笑呢，就不回应。嗯嗯后来呢，就慢慢的，你周围的人其实也受影响啊、嗯，就周围的人都怀孕了，都有小孩了、啊。然后你慢慢好像觉得，哎呀，嗯，而且那个时候吧，就是事业进入一个安逸期，就是好像你，嗯，就是比较顺手了。嗯、然后你有大部分的时间，嗯、后来我想、嗯，要不生一个、啊、就顺其自然。结果没想，很快就怀上了、嗯嗯。你不
0: 是盯不住了，而是说顺其自然啊？对对对对对对对。啊、对你现在也算
1: 是盯不住了吧
0: ？因为格子一直从事配音领域的工作，他、嗯、的。嗯工作的方式，这时间相对是比较对比较自由，可协调。对对
2: 对
0: ,对，你呢？你现在什么状态？现在的自由职业，挺好。那你们日常跟我也得自我介绍一下，是吧？嗯、<笑>是你为什么有资格坐在这里<笑><笑>参与这个
2: 话题的讨论？<笑>啊
0: ，我是猛哥。然后这个我们电台一直是讲职业故事，但是我发现通过自己的职业呢，能看到一个人的生活在自己的。视角里面能看到更大的世 界， 所以我们从职业的角度切入来聊各种话题 啊， 可能是我们能发现有更多话题给大家。嗯， 这也是一个新的节目尝试。我当爸爸一一年 多， 呃， 十五个 月，
3: 嗯所
0: 以我也是发生很大的改 变， 从生活习惯、性格、嗯为人处事的方 式， 以及一些价值观上的判断。最直接的，买不买房啊，这这很多啊。嗯嗯
3: ,嗯。因为我
0: 记得始终有一句话让我非常，嗯，让我非常恐惧啊。那句话说，呃，当父母是不需要执照的啊，大概这个意思吧。嗯嗯啊、嗯呃，那个时候我还对婚姻还处于懵懂阶段呢，话，无所谓、哎，当父母什么的远着呢。但是现在我就在这个问题里边已经摸爬滚打了一年了，也是不断的学习和发现吧，所以才会有今天我们这期节目。嗯对吧？嗯，那我们说说，各自说说，在带孩子的时候会跟孩子有哪些相处，负责哪些事项啊？在家庭分工上，男士优先、嗯，可以。我呢，就是没事，<笑>对，比较一般，打打比较一般,打打较一般打打，我觉得，我觉得，呃，非常惭愧，真的是比较少。我觉得在这个过程当中，嗯、还是我们家庭的情况是这样，嗯，妈妈们负责。的事情比较 多， 付出也比较多。比如 说， 孩子的妈妈、孩子的姥姥和奶奶 啊， 我负责(笑)的呢就是出行所有的这个司机安保工 作， 选定路线是 吧？ 呃， 也是准备一些东西哈。这是第 一， 第二就是部分的这个换尿布的工作啊。我我我醒了早 啊， 所以早上第一个尿 布， 清晨的第一个尿 布， 沉甸甸的 啊， 这是我我来换啊。嗯， 洗澡。负责一半儿、嗯，嗯，两个人完成吗？嗯，喂饭负责的特别少，很惭愧，嗯、是吧？就是，<笑>就不是检讨大会啊，我只是说一下情况啊。嗯、呃，我俩
1: 插着腰，对，你们渐渐就是
0: 怎么了？就是肩膀抱起来了，对不对？三堂会审啊，干的真的一般。然后，呃，啊，还有哪些事啊？换换衣服，哎嗯、晾晾衣服、嗯嗯，啊，然后。
2: 衣服洗吗？呃，一针见血，然不,<笑>不,不洗，没
0: 洗过啊。嗯，然后这个，当然这个，这这种这种巨婴表现不仅限于带孩子，我自己衣服我也
3: ，
0: 嗯<笑>，很少洗、啊。嗯，还有就是，嗯、呃，买一些东西吧、啊，嗯、呃，买一些东西，然后呃，组装一些东西，比如说我们呃孩子衍生的啊，家里边的格局啊、调整啊什么的哈、啊，嗯、呃，看看书，讲讲故事，部分。看看书、讲讲故事的工作，嗯，小于等于百分之五十吧，嗯，百分之三四十啊，还有什么吗？日常带孩子的事
2: ，看一看就是带的少，<笑><笑><笑>你我觉得已经不错了，<笑>嗯、不错了，就参与的还不少。你先说吧，我先说啊、嗯嗯，其实就是带小孩这件事情，我觉得是一个。你正儿八经要说，也就是你说的那点儿事对，说起来其实都，跟的特别占用时间。对，但是我
0: ,我觉得有一个特别重要的事儿啊、嗯，就是孩子小时候在吃母乳阶段的这个母亲付出的这个东西。嗯、你说没觉睡吗？没觉睡、嗯，主要这个是一个非常大的一个付出，嗯。对
2: ，我我觉得。嗯嗯嗯当然，你小孩因为还比较小，嗯、你再往后的时候，你会发现，可能每一个阶段大家的分工不同。你像婴幼儿时期，嗯、哦，呃，妈妈肯定付出多，因为你首先一个，你光管他吃母乳这件事情，别人替代不了，这倒不能怨爸爸，嗯、是吧？嗯、是爸爸做不了这件事情，嗯对,对,嗯、对，呃，那当当时的分工，可能我老公更多的是。负责买一些什么奶粉啊，他就盯着，嗯、哎呀，奶粉快没有了。啊、我们是混合喂养嘛、嗯，奶粉快没有了，嗯，然后就是一些瓶瓶罐罐相关的东西，就负责采购、啊。嗯，然后，呃，我呢就是孩子的一切这个吃喝拉撒，嗯、啊呃，换尿布也是大家相互啊，嗯嗯、就是我是属于晚上。不是起不来，我是觉比较浅，哦、就是一旦醒了就很难再次入睡了、嗯，所以这点呢，就是晚上的工作我老公做的会相对比较多一点，呃，然后在我们家呢是小孩的这个学，现在说学前教育有点早了，但是就是比讲故事再偏教育一点，比如说教他认个字儿啊、哦，然后讲点知识知识性的东西啊，啊这个是我。做的多一点，然、嗯、后爸爸主要是就是给他拼乐高呀、哦，啊，讲故事呀，然后带他去玩呀。爸爸手工比妈妈稍微好那么一点儿，俩人都不行、嗯，但是爸爸要好一点。哦、<笑>对，就是手工方面的东西，可能是爸爸管的多一点、哦。呃，差不多吧，就是这样的一个大的分工
1: 、嗯、
0: 这样。对
2: ，然、哦、到我了啊,啊，你们家呢？我们家，说
1: 实话，你们想要老二吗？不<笑>我，
0: 我原来想，现在但是你会变。我觉得这答案是浮动会变的，会变的。的
1: 对的，但是我觉得就是我这个问题问过我身边很多很多朋友，嗯、但凡是自己带的、嗯、都不想要老二，嗯、因为特别累。我跟我老公就特别明显的、哦、就是自己带很累、嗯。就从他小的时候，因为我们所有的，我们说实话，这有的时候做的不太好，就是因为我们不相信父母。嗯， 我们不相信我们的父母 啊，
0: 就觉(笑)得他们是肯定不会听到这一 期， 我觉得。
1: 对 (笑) ， 就是因为我当时坐月子的时 候， 我妈过来带 啊， 呃， 说实 话， 她从呃就长沙过到到这边来 吧， 她也是挺难受 的， 因为其实月子里面孩子都睡觉 嘛， 其实也没有什么事 儿， 说实话真没什么事儿。然后她呢就会老。玩麻将，在手机上玩麻将、um,。Um, um, um, 然后到了孩子差不多呃一岁的时候呢，因为他哎坐月子坐到差不多月子结束，我妈就回去了。嗯，但是我这个时候觉得老公特别重要，嗯，就是他、um, 他在旁边一直支持你，而我那时候就遇到所有问题都是你高兴就好，嗯，你想怎么样就怎么样，就没有人在旁边。就但凡是我婆婆或者我妈发出一点，哎，那要不要？我老公就不要。听他的，就之前我们就是、啊、就是、就是、就是这个想法，所以就是这种支持特别重要，所以就意味着呃就就决定了我们到后来的时候，所有的孩子一切都是我们自己来做决定，嗯、包括他嗯、呃、就是上什么样的幼儿园呢？嗯、然后在什么季节吃、嗯、穿什么，怎么吃？就
0: 是当孩子的编剧嘛，这是、
1: 嗯嗯、<笑>啊，那他<笑>他的他还对太,太小了，前期、啊、你设计不到这个问题，嗯、你得养他呀、嗯嗯嗯，他还是一个什么都不懂的小娃娃呢，啊、对他。他还是一个那个什么小动物呢？就是那个时候我就觉得，嗯，就是我们对他完全就是，呃，因为我们那我们现在的状况是跟，呃，公婆住的很近，嗯，那跟公婆住的很近呢，能搭把手，但是当时是完全一岁之前吧，都是我们自己，就两个人完全自己带，很厉害。嗯，我们老公，我我我们老公。<笑>我老公在这，我老公在这件事情上就是参与的特别多，就包括现在，因为我呃有时候工作很忙嘛，然后我老公呢，他就会比如孩子的，哎，你看幼儿园不都有群吗？对，是你在群里吗？我，我老公在群里，然后每个每个群里面只能加一个家长，对吧？然后我们家都是就是爸爸，然后在里面，因为幼儿园的群里面，我后来才知道事无巨细，真的很多通知各种的都要你去做。然后我们家爸爸他是那种就心特别细的人。就是他，你教给他什么事情、嗯，可能他创意没那么多，但是他执行起来非常的细致、嗯。所以他比如说吃穿住行，所有的东西都是他在选。嗯，呃，衣服我选啊，嗯、因为他的审美太差了，
3: 嗯、<笑>就是爸爸的审
2: 美真的是
1: 个谜。<笑><就><笑><笑>但是这个事情呢，我们在要小孩之前就讨论过的。我说如果如果我们就是要了小孩之后你不管不顾的话，那我会离婚的。我之前就跟他说过这个事情、嗯啊你，你
0: 是什么认知下就是决定说出这个话？你你们当时
1: ？因为我看了很多，就是之前看了挺多的，就是孩子要怎么带呀、啊啊，就发现有一些人他们是说爸爸是不参与的，啊嗯、就是嗯。嗯就是爸爸就是一个怎么说呢工具人 嘛， 嗯， 就是有时候还 会， 比如说爸爸可能在外面比较忙 啊， 回来的时候看 到， 哎 呀， 某一个妈妈做的不 好， 某一部分妈妈做的不 好， 还会鞭尸似 的， 然后出来诈尸一样的出来说几句。我觉得这种我就完全受不 了， 你知道 吗？ 当时我就跟他说 了， 我说如果嗯生下来之 后， 我们是一定要两个人带的。
0: 对， 这我觉 得， 哎， 一会儿我们节目我们讨论完了之 后， 会给大家推荐一 下， 我们觉得对自己呃育儿观念或者说是。呃，获取知识的时候有帮助的一个内容啊，不限于书籍。嗯然后呢，大家也可以酌情看我们干的咋样、嗯。觉得如果不认同我们的，那你们就当避坑了，啊、对吧对对对对对？如果认同呢，你就看一看对对对对，是吧？就是塑造我们觉得有帮助的东西啊、嗯。我觉得，哎，请你们太合适了，因为你们对这事儿有思考，并且不是一个甘于安排和家庭分工的一个妈妈，都是要主动为自己、为家庭最大利益来，呃。来改变并且来安排分工的这样一个角色、嗯嗯嗯嗯、是吧？我觉得你们是是这种，反倒是我其实我觉得很多，呃，爸爸们他是比如像我吧，完全尊重家庭分工，但但是这种懒惰或者说是消极，我觉得也不可取，应该也是主动参与和学习在一起制定分工。我就是其实我现在知道，我觉得不应该这样，就是哎呀你让我干啥我干啥，嗯嗯啊嗯嗯嗯，其实这是一种消极和逃避。你应该主动参与规划啊，嗯，所以我我觉得是这样的，就是应该是自己对分工有见解，然后才能讨讨论这个话题，嗯，是应该当孩子的编剧还是当观众，嗯嗯，是吧
1: ？但是我觉得是这样啊，就是像他刚才说的一样，戴、嗯、戴刚才说，就是阶段不一样。就比如说他在一岁之前、两岁之前，他可能是像小动物那种本能的，嗯、他做出一些反应啊，嗯、还是需要你适应对对对、嗯。直到了他就有一些独立思想的时候，尤其是三四岁啊，嗯、这个时候、嗯、特别明显，他成长的很快。嗯，这个时候你就会想，哦，我是不是在某些节点是要给他鼓掌，嗯、还是说我要介入他？嗯，对，对嗯、对会会有这种
0: 。那我们也限定一时间的范围吧
2: 。这个如果
0: 不限定时间范围，因为我昨天问那个心理咨询师、嗯，他也是说每个阶段、嗯、或者说每。不光是阶段，每件事情上你扮演的不一样
2: 。他、嗯、他、嗯、是这样，就是小孩在一岁左右的时候，是一个很关键的建立情感连接的时期。嗯，因为他睁开眼睛、啊、看到的左边一个脸是爸爸，右边一个脸是妈妈，嗯、就是他才开始认啊，我的爸爸、嗯，我的妈妈，就是这些人是、啊、爷爷奶奶也好，这、就是给自己安全感的。呃，那一岁一岁的小孩哭啊，通常都是。纯生理哭泣，嗯、<笑>难受、嗯、啊！尿了拉了哭，对啊、嗯，他不是为了某一个明确的目的而哭。那到两岁之后、嗯，他就开始有目的，比如说我要玩这个，你不给我玩，我哭、啊。对，从这个时候开始对、嗯，对，从这个时候开始是完全不同的。是，一般呃，我如果没记错的话，就三岁，三岁到六岁的这个时间节点，应该是一个建一一是要给他立规矩了，嗯、就是。不能对看客，音乐引导他一个立规矩是是，然后呢，建立他的性格、情绪和孩子这个底线的一个很重要的时期。嗯、我觉得
0: 这个话题吧、嗯，这个时间尺度如果拉到这么小、嗯、这么具体的话，嗯，可能不太准确，嗯、因为很多辩论的话题，嗯、它其实就需要很多的限定嘛。嗯、比如这个就是你说要是现在，应该我觉得很模糊吧。嗯，我们给他拉长到一生
3: ，嗯，我们
0: 。孩子一生至少十八岁离开家的时候，嗯，我们更偏向于编编剧，还是更偏向于观众
1: ？嘿<笑>，我跟你们分享了一个我今天早上看到一个、嗯、一个公众号的文章，那个上面叫呃叫什么？被父母安排婚姻的子女，嗯。嗯他就说那个，就每一对都是这样，自己谈的恋爱，爸妈不喜欢。嗯，比如说找了个外地人，嗯、然后说不行、嗯，一定要是本地的。嗯，然后等等。你
0: 这你才会收到这种东西，你知道吗？<笑><笑>我们没有和<笑>北京人结婚，我们
1: 就不不是那公众号是面对所有人的啊。<笑>还有的就是，呃，也这是这是一个情况，另外一个就是觉得男男方啊或者女方的这个家庭条件不合适，不够门当户对嗯,嗯。啊，拆拆那个拆散了，然后。嗯，就给他们安排相亲啊，然后各种的，嗯、然后就结婚了。我当时就想着，我们今天讨论这个问题，嗯、我当时就在想，那如果是你们的孩子，嗯，到了结婚的年龄，你不满意他的对象，嗯，你要拆散他们吗？我
0: 知道什么答案是对的
2: <笑>但是，但是以我现在
0: 的认知和性格，我他妈会
2: 。<笑>我我我不是不是你，我今天想就是咱们今天所有的辩论，从理论上来说，我们肯定一个比一个说的还好。对。但实操层面就对
0: 是，所以我，我我觉得大家来听播客的，其实就是想听一些真诚、真实的,真实的表达对对对对对。我为什么觉得这个值得一辩论？就是我觉得大家身体都他妈会很诚实。是。你说这情况，我觉得。<笑>你想象一下，你会不会，对吧？是，嗯。我记实我记得是东野圭吾写的一个小说吗？嗯，啊，我记不清了，因为日本作家写的小说就是说，这这孩子啊，从小就被安排，嗯，日本大巨头起的望族家的公子哥，嗯，没别人继承了，嗯、啊，钦定你了，就你了，啊，所以他是从小被隔绝的、嗯，他不能跟其他同学接触
3: ，嗯
0: ，他今天回到家，我说一个名字啊，我今天跟戴戴一起玩了，第二天正审。给带大家祖上三代全拉下来干啥干啥啊？嗯、啊不行，明天不许跟他玩了啊！行，你也在我们保护范围内玩。所以这孩子从小就习惯于啊接受父母的安排。嗯，那这个小说讲了他的成长，他结婚啊，他的婚姻，他如何在这种真空情况下去啊谈恋爱，然后啊有这么一个女孩脱颖而出，通过了征婚，也接受这样的生活方式啊，他们走到了婚姻殿堂，在结婚的时候，嗯。呃，因为是望族的婚礼，他的这个时间非常长，啊，这新郎官，我们这个男主角想拉屎了，但是他不知道该不该去，他想问他的妈妈，他的妈妈也是名媛啊，嗯，在游走，呃，交际根本就没有时间理他、嗯，但是他不知道我能不能在典礼上拉屎这件事儿，能问妈妈会得到什么样的结果，所以他就没有问，因为他所有的事情都需要妈妈来同意，他第一次结婚。所以他不知道该不该去，然后就在最重要的那个环节哈，就是决堤了。当然，这个不是个讲座趣味，他就是讲一个孩子在真空教育下，嗯、一个极端情况下是什么样的。因、嗯、为小说家嘛，他是幻想这个情况，嗯，就是你刚才说的那种，就是这个妈妈当就是王牌编剧，话语权极强嗯，嗯，编到你，哎，这个孩子出不了框框啊，嗯嗯嗯、你说是不是值得特别值得一聊？嗯
1: 。这值得多么悲剧啊！这值得
0: 一聊吗？值得一聊，但是他这个是过于极端了啊。但这
2: 种情况其实我觉得是非常普遍发生。嗯、我就拿我自己啊，是吗？非常普遍。你,你要是有、哎，但是我跟你说啊、嗯，我觉得是在我们这一代上特别容易发生。对，这是我要说的下一个问题，就是你以为在我们这一代，其实不是，嗯、是吗？他会，他会传承的。我，我先，我先说这，我为什么觉得这个很普遍啊？那、嗯、当然也有家庭不是这样的。你比如说这个安排，我小时候。我至少在上初 中， 嗯， 到初中为止之 前， 每个星期穿什么衣服都是我妈指 定， 嗯， 这可能很多家庭不是这样 的， 但是不是不是这个就会是其他的问 题， 但多多少少就会这样。那每个星期 一， 因为大部分时间穿校服 啊， 嗯， 呃， 穿自己私服的时间比较 少， 但是 呢， 我妈会在每个星期天的时候把下个星期你穿什么衣服给我拿 好， 搭配 好， 嗯。啊，然后你就穿这个，嗯，然后呢，再再下一个星期的时候换，再换一套这样，那直接导致的什么结果就是
0: 你现在也这样
2: ，哦，我后来努力的改善了，<笑>但是呢，首先就是自己是没有办法对衣品有审美的，哦、对，这是很重要的一个问题，哎、因为你在上高中之。到高中毕业之前，你不会遇面临具体的问题，但是到了大学，嗯，这个问题就突出了、啊。你所有的同学穿的都不算不说得体，但是呢，至少是像个正常人。啊、但是你就会去买一些根本不合适自己、花花绿绿的衣服，是因为你根本不知道到底什么衣服是适合自己的，因为你的审美是你妈的审美，啊、你的你的穿搭是你妈的穿搭、嗯。那你妈审美要是很好，那还可以。要要审美悲剧一点，那你就就就很悲剧。所以在相当一段时间里面，我对于色彩啊、穿搭这种没有什么敏感度。嗯，但是我的职业、嗯、是吧？来、嗯、回到这个话题，那大学毕业之后，我的职业你毕竟是混娱乐圈的，这是非常重要。当时跟我一起合租的我的闺蜜啊，嗯、啊，就说你不能总整天穿着阿童木的 T 恤，带着哎,哎
0: ，我跟你讲，啊、我们刚认识的时候，他每天那时候就是格子衫。啊、嗯，牛仔裤、嗯，运动鞋、嗯嗯，双肩包，嗯，单马尾。我以为你是搞 IT 的<笑>，对对对。然后他他那个我们共同的朋友，给我看他以前的照片啊，嗯、就是哎，微博上有人艾他哈、啊，某某某公司什么什么总监啊，出出席了今天的一个沙龙，然后他穿着一个长裙，拿着酒杯子，然后给我看，我说这他妈是谁呀、啊？<笑>你还有这一面呢
2: ？<笑>对，但这这非常重要。你在你在步入社会之后，你就是一个独立的人了。然后你作为一个独立的人，这些原来你觉得没什么的东西，其实是让你在别人面前展示自己的最重要的一个途径，第一印象嘛。确实那我就缺失了这部分了、嗯啊。还是我这个非常这个衣品很好的闺蜜啊，无数次的带我去穿搭，然后让我逼着我去看很多杂志，这东西是可以补回来的。哦嗯、但我要说的呢，就是。啊这只是小小的一点，就是一个妈妈在她的孩子小的时候，在控制他的穿衣，嗯，给他以后带来的就是一个要大很多的结果，
3: 嗯，那
2: 其实是可以这样来的，那个什么的，就是你可以来推的，就是如果他要是在管控的更多一点，嗯，那他孩子缺失的就更大了、嗯。但我为什么说这个不仅仅是这一代，是因为我发现，呃，这种控制欲啊，它其实是一种情绪性格。他真的是会传承的。我因为呃、啊、观察过我妈妈在教育我的时候的种种时代局限性、嗯，我也很认真的思考过。当我有了孩子的时候，我一定不能像她这样这样这样这样去教对教育我的孩子，嗯、想的都非常的清楚。但是当你的孩子进行一个行为你看不惯的时候，嗯、那个那个情绪是不受控的跟你妈一样，你就跟你、嗯、好想踢他
0: 一脚啊！就是、对，在
2: 你的思维。观察就是有了结论之 前， 你就先把那个情绪先表达出
0: 来了。你表达出
2: 来之 后， 你才会觉得 啊， 好后 悔， 我怎么终于变成了我最讨厌的样 子？ 但是你你是控制不 了， 你只能是后面的 说， 哎 呀， 下次再遇到这样的情 况， 我一定要说服我自己。但是下次你是不是能说服自己、嗯？那不好说了。哎，你说到这个事情，突然想到我老公，就是
1: 我们现在跟公婆婆是住得很近的嘛、嗯。然后我老公他的原生家庭有一个很重要的特点啊、嗯，特点就是什么呢？爸妈他是在打击式教育中成长起来的，嗯、所以他的那个就是自卑心理其实是比较重的。嗯、我这个其实一开始我们结婚的时候啊，嗯、还有包括我们自己住的时候不明显，嗯、但是。我发现，你看到现在，我们跟公公婆婆就住在，不是说住在一起啊，很近，对门。然后这种情况之后四年了吧？我就发现，哎，是的，我公公婆婆他们经常会以这种，就是哎，你不行，你怎么怎么样，就是他这种强势的压迫，是生活的方方面面在在在侵入你的。然后我有一天，对对对，我有一天就发现，我老公对我们小对我小孩跟他爸爸对他很像，很像然后当时我就跟他聊了一次。我就跟他说：“我说你有没有发现，嗯、呃，因为那个时候他也是第一次当爸爸嘛、嗯，就是遇到一些，比如说小孩他不是很听话，或者说、嗯、瞎闹的时候、嗯，他就会发脾气，就爸爸就会发脾气，嗯哦、他控制不住自己。然后呢，他的那种压迫感其实是跟他爸爸、跟跟我公公表现出来，跟我公婆表现出来压迫感是一样的、嗯。我就跟他聊，我说你是不是很讨厌就是？”你爸妈对你的这种压迫感，他说是，而且影响到你现在的生活，他说对。我说那你想想，你今天就是对孩子的这种行为是不是一样的？
3: 嗯。然后我们就
1: 这个事情就聊、嗯、深聊过一次，就聊得很深啊，嗯、彼此的就是从小的这种家庭环境啊、嗯，什么成长起来，就是具体发生的一些事情，父母是怎么应对的、嗯。后来我就跟他说，我说其实我们要做的就是从我们上一辈的那种教育方法中跳脱出来，然后反观自己存在哪些问题。嗯。所以这个，嗯、呃。我说跟孩子一起成长也是这 样， 就发现这个问题之 后， 之后我们我觉得我们八零后最好的一点就是懂得去八零九零后 啊， 就懂得去改 变， 就会反思自己。所以我觉得你刚刚说的那个控制 欲， 可能你控制不了 啊， 但是经过这种反思之 后， 其实是
2: 会好一些。对对 对， 好一些。是是。
0: 那我们首先先抛出我们各自的观点啊。哦。该当编剧还是观 众？ 我觉得我思来想 去， 嗯。总有人是吧？要说出真心话，我真的觉得应该当编剧。嗯、
1: 编
0: 剧啊，你呢
1: ？我肯定是观众啊！而且你刚才说的，哦、毫不犹豫。对你刚才说的有一点，就是你妈妈对你那个穿着的那个，嗯、我觉得那叫影响，不是编剧，嗯、就是他不是主动意识，你明白吗？就是说他他也局限于自己的这种审美啊，包括他可能希望你穿的暖和一点为主啊，就是这种去，他并不是想要说。我把我
2: 的审美影响到你、嗯，呃、嗯，如果你拉到十八岁的话，我觉得还是极端。但是如果你说拉到这个孩子的一生，嗯、就是到我嗝屁为止的时候、嗯，那可能当看客的概时间会多一些、嗯，因为前半部分也就是到十八岁，你十八岁之后也,、嗯、也定型了。我觉得你
0: 对对那你的观点就是墙头草嘛，对，两编导。我觉得<笑>我觉得我觉得我们聊完了、嗯，你可能会有一个倾向，也可能不会啊。但、嗯、是我们对观众也是一样、嗯，大家听完了之后呢，也是作为。抛砖引玉吧，大家还是有自己的判断啊。嗯你
3: 刚
0: 刚说这个服装这个、嗯，我觉得我妈做的比你妈还绝。嗯，嗯我妈做，我妈是从源头上影响你，就是她不会告诉你什么好看什么不好看，嗯，她是会呃直接直接针对你的这个呃，就她也打压你，就是你、嗯、你挑的东西都不行。啊，你挑的东西都不行、哦，而且他会逐一击破每一件你自己买的衣服，他都说不行。
1: <笑>哎，太夸张！你、你、你老公是打这式教育成长起来的吗？不是，你们聊过这个吗？不是。那他就是一个特别乐观的人，对吧？嗯
2: 、呃，对他肯定不不算多么乐观，但绝对不是一个悲观的人。嗯、就就我对他们家庭的了解来说，他是散养型的。啊、哦，我也是三养型，放、哦、养，他完全就别说打击了，就是啊、哎，但是我是鼓励型的，嗯、就是成长起来
0: 的。啊、我其实我是打击血型的、嗯，就是会让我盲目自信膨胀，啊、所以我就是我花了很、嗯，就我上班或者说我上学之后吧，呃、嗯，太多事儿是不是你单纯你努力能解决的时候？嗯、因为你从小打击血，你就觉得凭我自己努力，最后一刻总能改变一些什么。但是你走入社会之后，发现很多很多东西是你努力。丝毫改变不了的，嗯,嗯,嗯，你得知道接受这个结果，所以我我很长时间在跟这个事儿抗争，嗯嗯,嗯,嗯，但是这跟跟那个猫哥就你老公的情况不一样，
3: 嗯对、嗯嗯
0: 嗯、我我想说的是，我妈为什么在服装这事儿上一直打击我？嗯,嗯，她就是做服装生意的
3: ，哦，话语权比较所以她
0: 会在我们这个呃沈阳市的普通老百姓对服装啊，工薪阶层对服装的审美，嗯、她是要稍微领先一点，嗯。但不多<笑>
1: ，你可以相信权威<笑>。
0: <所以他笑>对，而且他很舍得在我服装上面花钱，嗯，所以他就是从小对我降维打击惯了
1: ，嗯
3: ，我也
0: 认同并且服从了这个。那,那确实他这方面确实比我擅长啊，然后给我规划、给我买衣服，预算也比其他同学高，是吧？那、嗯、大家上大学的时候，我就得我记得我那会儿零九、呃、年嘛，一零年，我们衬衫都一千块钱一件嗯啊，已经当时比很多同学都贵了，是日常穿的衬衫。嗯嗯所以我就习惯了，但是我现在我早就脱离我妈对我的这个审美的影响了。嗯，然后比如说我新买这件卫衣，我就觉得很好看啊。她那天就说你这个东西就太难看，版型就不行，不修身啊。你<笑>看做韩韩国的那种服装、嗯，我说你不懂，不要乱评价啊。你懂这种风格吗？不懂你不要乱评价。你这东西六七十块钱的玩意儿，就当然肯定不不止啊。嗯。所以我就知道，我就是哎，我我已经摆脱了他能覆盖我的那个范围了。嗯、他能当编剧给我写的剧情就到那儿，嗯，后面就就我自己编了。对
2: ，嗯，对。我我我我我我首先不太认同做编剧的原因，是因为我自己就是被编大的，
3: 嗯
2: ，就完全是编剧是教育。编的不挺好吗？完全按照我妈，嗯，内心是,是问题很大的。嗯、但是呢、嗯，为什么我又觉得你完全看客，也就是在这个编剧的。条框当中有一些东西还是有用的，但是呢，弊大于利吧。嗯
0: ，呃、你就是嗯、呃，那呃，我们如果只谈到十八岁的话啊、嗯，我们只谈到十八岁，嗯，你更倾向于编剧型还是观众型，对吧？嗯，我我为什么觉得编剧是我的答案呢、嗯？就是，嗯，你对自己的认知是不是有信心啊？或者说，你对自己的对孩子的判断是不是有信心？当你有信心，或者是你觉得你比你周围看到的父母要认知呃更准确，你的答案更确信的时候，你想，那我是不是应该，我是不是应该在编剧这个角度上给孩子设计一些东西，或者是限定他一些东西，你让他过得
1: ？我觉得分事儿，嗯，分事儿，就是因为看待这个世界吧，我也有我的局限性，而局限性局限性很大。你比方说，可能我就是写这个剧本，哎，还行。可是写那个剧本，我一无所知啊、嗯。那在这种情况下，我可能会说，比如说，孩子一些做人的基本道理，那你得告诉他底线在哪儿，你不能打人、嗯嗯。然后在面对一些冲突的时候，你要怎么做？嗯、对人要留有礼貌、嗯，就是对这些事情，嗯嗯、还有遇到困难，你你要怎么叫克服啊？或者说怎么样去度过它？怎么样去就是？你研究不明白的问题，你继续往深入了研究，就是怎么引导他。我觉得这些东西可能是我有一些经验，我帮助他，教会他，然后帮着他慢慢的去探索。但是我觉得这不叫编剧，嗯，因为为什么呢？编剧你，你你搞影视的就知道，编剧其实在一个剧里面，嗯，他是灵魂人物啊。你在人家的舞台上去当灵魂人物，这成什么了？
0: 你这是你的判断，你觉得？我我觉得，我觉人家演员才不觉得编剧是灵魂人物呢，对不对？你肯定觉得是吧？我自己不
1: 是我在一个在一个健康的，在一个健康的，或者说是在一个你，比如我我我，我我其实现在看韩剧也不多了啊，但是以前看韩剧看的特别多，你就看那些好的韩剧，那编剧一定是特别厉害的，那可不能是吧？不能把编剧就是踢到一边说，对导演就说了一切算，不是这样子的，编剧他是很灵魂的。所以如果你
0: 觉得你自己是个好编剧的话，你会不会？发挥一下，但但是你说那个问题我认同，就比如说很多普世价值的东西啊，嗯，我们应该友善，我们应该，嗯对,对
1: ,对
3: ,对,对，呃，我们
0: 应该善良、嗯，这些东西不谈，因为这个你肯定要告诉他，嗯、大家都要。那你说
1: 的编剧是编什么呢
0: ？比如说，呃，你给他一个营造一个什么样的环境，居住的环境，交友的环境，你给他一孟母三千
1: 是吧？孟母就是个编
3: 剧是,是吧？对对对对对，他
0: 就是一个编剧，比如说。呃，我们可能再放远一点，嗯，呃，很多孩子啊，包括现在这个阶段，可能就业岗位变少了。大家讲，我们是留学、上班、继续呃学习，还是当个自由职业者啊？这都是父母，如果你能做的话
1: ，
0: 嗯，你愿不愿意当个编剧？你是不是想当个编剧？
1: 哎，其实我觉得这也是我，会不会他他这也是我做家长特别困惑的事情，就是是吧？对，其实你看，我们其实走到现在这一步，可能走的都不是大部分的打工族走的路
0: 。对，咱们从事职业还是小众，对,、嗯
1: 对，其实还是很小众。就比包括我说我。把配音作为我自己的这个一个职业，然后开了工作室。大部分人他不会走这条路，所以你要我给我的孩子一个职业规划，我没有啊。我自己也是跌跌撞撞，然后撞到今天现在这个状况，也不一定也接下来怎么走还不知道呢。嗯，那在这种情况下，我怎么去告诉我的孩子说这一步就是对的？我没办法说
0: 。那你的孩子，比如说啊，我我提一些很具体的问题啊。嗯呃，我们举例子，你的孩子想现在就可以选择生活的地方了。你会希望他去大城市念书，还是小城市念书？你会希望他在国内还是国外？我们就举最简单的，他能在北京一个很好的大学念书，他也可以在海南、香港一个很好的大学念书。你会有什么针对性的干预吗？
1: 我个人就我曾经想过，不想让他离开我。对呀、啊就是，但是但是我就知道
0: 你肯定会这样想，但是,是对、嗯，但
1: 是呢，如果他当时跟我说我想去外国读大学，那我肯定去创造条件啊。嗯
0: ，除非是我
1: 供不起，嗯、没这个能力，那就没办法，嗯、客观是吧
0: ？好，那他选择了一个嗯你非常看不惯的男朋友，你会不会干预呢？<笑>这个就到了编剧还是观众的范畴了，因为如果他。真的到了十八岁，所以他自我认知，呃，已经完整了，啊、呃，不说完整吧，就至少有一个判断了。哎，你干预吗？你不应该，你观众不应该干预。但是我觉得，如果你干预了，其实就是一个编剧行为了。
2: 我,我觉得我们会控制不住的去想要去干预、啊，但是可能在想要去干预之前会劝说一下自己，
1: <笑><笑>就是告诉他有几个原则，<笑>就是如果是一段健康的恋爱关系，或者说包括婚姻关系啊，还不说婚姻啊，恋爱关系，嗯，到、嗯、底大,大概是个什么样子
0: ？怎么算健康，对吧
1: ？那至少他不不会让你患得患失啊，他会让你越来越好，促进你好的方面。我我,我,我觉得我
2: 我觉得父母是一个经验职业。你只能凭借自己的经验去告诉他，嗯、对,是对吧是？是，呃，
0: 所以你要不断学习啊！你学习过程当中就是在打破自己固有的认知。我我觉得，我
2: 觉得我们上一代就是我们的父母，他们大部分的父母，他们的心态是这样的：，就是当我这件事情有经验的时候，我会稍微强势一点，让你听我的话，因为我已经走过这个坑了，我能告诉你、嗯啊，你肯定要。吃亏，嗯，是吧？嗯、我着急呀、啊。就东方家庭就会形成这样的、呃。当我对于一件事情我也没有什么经验的时候，我会选择那个最安全的道路来告诉你。我也不知道怎么办，但是呢，我知道你怎么办肯定会更安全，所以我很希望你走这条路。就是这是一个介入的对，介入度和强势度没有没有上一辈那么。但是前提条件是这个事情是安全范围之内的啊，就所谓的安全一定是，呃，性命攸关，这是肯定的嘛。啊、嗯嗯嗯。就就他做这件事情掉的坑里，也还有再爬出来的机会，那我肯定也也许会让他去趟趟这个坑。嗯。但如果说这个是不是肉眼可见你掉下去了，再也爬不起来了，那我还是会比较强势的让他把他拉一下的这样。我我觉得这点我是能做到 的， 这可能是比我妈妈那一代要要先进一点的一个一个地方。嗯，
0: 那你从你作为观众的这个观点上 看， 对于孩子选择男朋友 啊， 我们把这个条件拉到就是你特别不喜 欢， 你特别不认 同， 而不是说我们呃普世价值上的 他， 比如说他呃有什么问 题，
3: 嗯，
0: 不是那样 的， 就是你真的跟你完全冲 突， 你就觉得。进门就应该穿拖鞋，他就光俩脚丫子，啪啪踩的全是草、哎、我跟
1: 你说，这种事情对我来说完全不是问题。我，<笑>我<笑>你举的这个例子就在我这儿，<笑>我的那个范围很宽的，你知道吗？我也
2: 是散养的，嗯、<笑>所以就无所谓。你自
0: 己说一个你接受不了的。哎、嗯，如果说他是一个反社会人格的，哎、
1: 你,我我你,你，我很认真的我了
2: 一个一个点。那你讲完之后，我来讲这
0: 个点
1: 嗯。嗯，我很认真的想过一个什么事儿呢、嗯？就是说。我我也是从外地来到北京，嗯、然后打拼，啊、然后赚下自己的房子，我没好意思提就这些事情，<笑>然后我就想呢，如果我的我问过我老公。啊因为我跟我老公是真爱至上，为什么呢？我来的时候他什么都没有，虽然他是北京人啊，嗯、有一个
3: 北京户口户，这这户
0: 口还什么都
1: 没有，<笑>你这专
3: 家太过分了啊！好<笑>、啊
0: ，我们这都户口都没混上，对不起对,对
3: 不起，
1: 对呀、啊，我我的意思就是说，就房子车子都是我们白手起家挣回来的，嗯、就是这种、嗯，所以我知道这有多难，嗯、尤其在北京这种城市。所以我就想，我问过我老公，我说以后如果他找的那个男朋友就是一穷二白，就什么都没有，家里农村的，你行不行
3: ？
1: 哎，我我老公说不行，啊，就他就明确的说，那可肯定不行。嗯，他他就说，就是说我不想让我闺女，他说其他的都。不是说我这人嫌贫爱富，但我不想让我闺女吃苦。嗯，是，就是因为他知道这个奋斗
0: 不容易。嗯、不是，我觉得我那<笑>我其实变了，我能赢姐。
2: <笑><笑>不能的，你信我不会让你赢的
0: 。因为你这个、嗯，我觉得可能生女儿太、这个、实际了，都会考虑这个。说咱们找一个女儿找一男朋友从外地来的、嗯，可能情况还不如我们。嗯啊，情况还不如我们，看起来难度更大，疼，行不行？那我们当然要维护孩子自由恋爱观了。孩子找这么大，他有他自己判断，但是不行。<笑><笑>如果孩子尊重我、啊、对你们刚才说到户口
1: 这个事情啊,、嗯、啊，我其实呢，我现在也没有北京户口。啊、嗯我开始也并不觉得户口有什么重要啊，不、啊、就交个社保嘛、啊，对吧？嗯。但是我自从有了孩子之后，嗯、我了解到我身边的一些人，就是他们为了孩子这个户口，因为就涉及到高考这个事情，嗯、就是买房子，然后各种办手续啊，就等等之类的，的我才知道哦，原来户口这么重要。所以当我想我现在孩子是有户口了，那如果。我是比如说我孩子是外地的，嗯，或者是,是我啊
2: 、嗯，我和
1: 你<笑>。对啊，对啊，<笑>对对对。如果他要留在北京，他要嫁一个就是没有户口的北京、嗯，呃，在在在在北京扎根儿的话、嗯，其实会对他的下一代也带来很多很多麻烦。就当时你知道
0: 他也要的对走这条路，对
1: 对对。那我也会，但是说实话，这个事情，但是但是这个事情我也会给他建议、嗯，我只是给告诉他你会遇到哪些哪些问题，嗯、就谁是谁谁谁会就到某个阶段你要。干什么这些事情的难度有多大？我会告诉你，嗯、但是最后的决定我还是会让他自己做。嗯，就不同意归不同意，但是你这就像你说的，他有自己的恋爱观，他有自己选择的。那你实在喜欢这个人，那我们只能随你了。那他没有房子，我们就拼尽全力看能不能再给你弄一套呗。那只能这样了
0: 。但是如果就是你真的对这个男孩，不光是说他条件这么，就是经济条件问题啊，嗯、他全方位让你觉得不认同的
1: 。那我
2: 闺女眼光得多差呀！哎，这就是你
0: 有价值观是差。我说的只是不认同。嗯
2: ，我我觉得这个比较难。你在，尤其是像他像格子这样，就是从小亲自带啊，他闺女的审美跟价值观可能都跟我相似不会差很
1: 多的。他，你知道吗？我现在就发现了，就是你爸爸妈妈亲自带的时候，你会发现他百分之九十跟你是爹妈一样。一样一样太一样了，嗯，他就是我的复刻版，包括你知道复刻到什么程度吗？我们没有人对我的小孩有任何的，就是说你要只告诉他你要有礼貌，嗯、但是他连我的讨好型人格他都学去了，嗯，夸张吗？就是他他现在，因为他现在三四岁，正是那种看人脸色的阶段啊。嗯嗯、他特别知道你想听什么话，嗯，比如说你说哎呀这个叔叔，你看看起来怎么样啊？他一定会说哇你这个
2: 大帅哥。他就会这样说，好过分真的
0: ，你才是个编剧，<笑>我就不会。所
2: 以，不要编剧孩子，先把自己的剧本写好。<笑>真的是，这
0: 我我们其实、嗯、讨论过一个问题啊，因为他接触编剧比较多，我自己也短暂的从事过一些编剧工作。我觉得，呃，有一种工作方法就是你你写了一个环境。嗯，你写了一个故事的一个走向，然后让你这个角色设定之后，你让他自己在这你的故事里边去经历
2: ，里面去选择、嗯。对
0: ，这也是编剧的一种，嗯、这也是一种工作方式哦
1: ，那你要涉及到这么大范围的话，那你这个编剧
0: ，但就是为了想
1: 赢，自己的范围再加大，你就把观众也囊括进去了。观
0: <笑>众是丢鲜花
1: 给掌声，还是丢垃圾？<笑>你这些东西不是这么小的事儿，
0: 不是这么小的事儿、嗯。就像你说这情况，你你给他这个选择是，我我可以给你出一套。房子，我来解决你的这个经济问题，是吧？但我我的问题是，比如说，不是说就是一定要一或者刁难，嗯，真的，你你跟这个你非常不认同这个这个男孩，这个男孩不是说硬件上我们就是说能能能,能数字展现的东西，嗯嗯啊，你你会怎么做？比如说你你刚才答案是我会完全的把最终决定权交给他。那结果就是你气的已经结节,节了，这好像也不利于家庭生活。你你老公也不见得答应，就真的是非常大的冲突的时候，这个这种极端情况下，你是遵照编剧原则还是观众原则？我觉得那个可能是你的终极答案。我
1: 还是会随他的，我不会阻止他。就是如果我已经把所有的我所就是我的这种生生活经验里面的。所得告诉他了，他依然选择跟这个男孩在一起的话，那他一定是看到他的某些闪光点了。那我没有看到，不代表这个男孩没有啊。那在这种情况下，我还是相信他的判断。至于之后他可能撞了头破血流了，他要回来，嗯、那当然我们还是接纳他、嗯，他最亲的人，对吧？就是保护好他，接纳他。嗯、如果有人欺负他，我们肯定为他出头。嗯、那就是这样，不可能因为说、嗯、啊，你看你当时。选了他你就怎么怎么样，他撞得头破血流回来哭，我们还把他骂一顿、嗯，那是不可能。我觉得就是家长就是这样子、嗯，他最后会离开你，只是他要回来的时候给他一个拥抱吗？嗯
0: ，给他的还是
1: 拥抱吗、就是？我再往
0: 前探一步、啊，嗯，比如说你看透了这个男孩，就是因为你们家的钱才过来，嗯、和可以这么说，嗯，他对你和和你女儿的恋爱，因为我的钱
1: 呢，因为我的钱过来。我假,、哎
0: 哎、假设世界里<笑>你就是大财阀，<笑>朝阳区大财阀<笑>格子，谢谢啊，他。嗯就是说，你看出来他对钱的渴望，嗯，大于和你女儿这个爱情，他觉得挺爱她的，但是 OK 无所谓。你有一个一千万的卡是吧？你给他了，你看出来他就是这样的人，你给他你说走人，他也就是哦，谢谢阿姨就走人。如果这，就是你你愿意这么干吗？
1: 首先啊，我要是能拿出这一千万，随随便便,便就给他了，就说你为了这一千万你就可以离开，那我既然是这种资产的人，我还在乎这一千万吗
0: ？你不是钱的事，你想哪儿去了？<笑>哎，你觉得他现在你你掉那例子里了是吧？你想一想，你不是大财阀，你还想那？您只在我这儿有一千万好吗？过几年也不一定，但是就是。你就说会不会用这会会遵用这个
1: 钱去试探他？对
0: ，你不在乎一千万，或者你在乎，或者你就没有那么痛苦，嗯、但你觉得值得，嗯嗯啊，你觉得值得让这个男孩你要没想好，你别跟我女儿在一起。他就是没想好，但你女儿已经绷不住了，就是想结婚。我觉得这个是是你会不会踏出这一步，是你作为编剧还是观众的一个边界。你有能力改变这个，你觉得可能改变不了的问题。哦哦，你
1: 是这个意思？对
0: 对对对，我觉得这个才能形成讨论。嗯
1: 可能会试探一下吧
0: ，可能会
1: 会试探的
0: 。如果他拿卡要走呢？但你女儿会伤心一。我给他
1: 都要、啊、给那给他看啊，就是把所有我的意思就是<笑>怎么能这样、啊？我的意思就是你把所有的结果都给他看了，最后做决定的是他，他还要跟这个男孩在一起，那就用他自己的方法去跟这个男孩在一起啊。就我现在想的是这样啊，<笑>
3: 你要不要
0: 再想想？啊、怎么<笑>怎么动摇的这么厉害？
1: 哦、oh, ，你就说觉得我就是编剧了是吗？
0: 对呀、啊，你这行为就是、啊、我这种就
2: 行为是编剧吗
0: ？你不能去干预他们俩互相了解对方的方式、啊。他给那
2: 个男孩这个行为，应该是他范定义范畴里的。我觉得是啊，哦、你觉得不是吗、哦？我
0: 觉得就是他跟呃老胡的相处是什么样的，我不能干预是吧？如果他觉得老胡穷，我光偷摸给老胡买一身 LV 穿上了，这不就干预了吗
3: ？哦，我应该把钱给你。你说
0: 如果你需要啊、呃，你们购置新东西，我可以给你钱。但是如果你跳过他去给那个人一个试探哈、啊嗯，一个考题
1: ，但是就说实话，不不不我觉得如果要做这件事情，肯定提前跟女儿商量
0: 了。哦，
1: 对啊，你这个事情肯定要告诉他，我不会，我不不是不是，我就我,我就告诉他，对，我就不是我就告诉他，嗯、就是说这个这个这个男孩可能啊，就是看中的不是。我们你们这段感 情， 而是说你的这种家庭的财力。那么在这种情况 下， 我们是不是可以做一个测 试？ 比如 说， 我如果把这个 钱， 我如果把这个钱给他 了， 然后 他， 我我要是告诉 他， 哎， 这怎么像电视剧啊 (笑) ？ 对
0: 呀， 哎， 那电视剧就是挖掘你最极致的情 况， 你们最俗的这个剧 情， 其实是最考验人的。嗯， 你是你是一 个，
2: 给你一千 万， 离开我女儿。拿着钱赶紧走啊！<笑>天哪，哪我真的掉进栗人真准。掉进例子里出不来了，就是吧
0: ？嗯，<笑>挺折磨人的例子。你确定要你会给
1: 吗？不会，你不会给，不会。哦，那你帮助他怎么就是是，对你怎么办呢？这男孩你就觉得
0: 他没那么优秀，因为你让他
1: 自己
2: 发现
0: ，就是让他承受这个结果。婚姻是可能会失败的结果
2: ，婚姻失败不算什么呀。就这主要这个这个主要这个主要是在看你就是看孩子家长他的心理承受能力是。你看他到这个阶段、嗯，他依然是观众，嗯、他不是强对对对观众。我肯定是观众，因为对对因为是这样就是,是至少
0: 是你还在卧底呢。你这你不是这么说的，你,<笑>你卧底不
2: 是我的那个他是坚定的那个，我,我那个，我的那个,我个我的、那个那个、那个观众，就是、你已经把那个限定打开了。那、嗯、如果是拉到你说的这个长度，而且已经抛开了对他对孩子的基础教育的情况之下，那、嗯、还、嗯、那肯定是偏观众一些了。嗯，呃嗯，我的编剧主要是在他前期，比如说三到六岁的时候的那种规矩、故事价值建立的是。如果你说这个已经建、嗯、建立完了，在他后面的日子里面，你想当编剧也当不了的。你看看咱仨，哪个是根据爸妈的那？的？是咱们情况
0: 特殊嘛？啊、呃呃，那情怎
1: 么就找了三个特殊的人来？我<笑><笑>我觉得
0: 咱们这年代特殊，就是你对对对，你八零九零年你开始就是东西方文化、嗯、在咱们这一代融合、嗯。嗯碰撞了啊！碰撞之后会会碰撞出的结果，就跟物理实验一样，嗯、你不知道弹哪儿去了。嗯啊，我们就谈到这。我我
2: 我是这样，我在决定要小孩的那一刻开始，我就做了一个决定啊。但是能不能做到这个，我在努力。就是我要允许我的孩子过和我完全不一样的人生
0: 。允许嗯，你对我
2: 接受，我要接受我的孩子未来过和我完全不一样的人生。这个所谓完全不一样，就是他整个价值观跟我都不一样
0: 。话说的特别好听。如果你们家小孩长大了。就想回咱河南农村老家，当村官儿
2: 。那有什么不好吗
0: ？那有什么不好吗？你先把这问题抛给我，你这<笑>你你你觉得我我？我问我我
2: 我不太问，因为什么呢？就是还是源于我自己跟我父母的相处，因为他们完全就是编剧型管教。嗯，就还是那个问题，我已经。嗯呃，完全知道了编剧型管教下来的我的人生的，我自己观察我的人生所有好和不好，我基本上已经清晰了，因为到我这个年纪是吧，该经历的也差不多了，是吧？已经清晰了。那我非常明确的就是，如果让他走我这条路，他会面临的什么问题，在他的成长过程当中那些好的不好的东西，嗯。但我不确定的就是，如果我放开，我先走另外一条路，他会面临什么样的问题？但我希望他会面临、嗯，就是他会去体验跟我不一样，因为我已经体验过这条路了。我希望他会去体验一个跟我不得不一样的路。但是我能做到多少，这个这咱在努力嘛？因为我刚刚说了，这个这东西是遗传的，你知道吗我。我
0: 觉得你刚才说这个观点有点像什么、嗯？就是如果还回到刚才那个问题，你可能会跟孩子说：“你说你这婚姻啊，嗯，大概率会失败，嗯，啊、但婚姻失败可能也没什么大不了的，嗯、但确实会失，可能会失败啊、嗯，以我经验会失败，嗯。嗯”我觉得你是不是也就做到这个程 度？
2: 对 对， 因为因为你刚刚举的这个谈恋爱的例 子， 我经历过。哦 啊， 这这为什么我说(笑)这 个？ 我我我做一个所谓看客是有典 型， 因为我经历的非常全面了。你想 想， 我妈对我的这个剧本编的有多细致 吧？
0: 拍过两回婚纱 照？ 嗯，
2: 那倒还没有。啊 (笑) ， 比如说在感情这个方面上 啊， 那我也是 吧， 找了一个我自己觉得特别合适的男朋友啊。啊、呃，什么都很，因为两个人在谈恋爱的时候，你是看不到他的缺点，包括我现在的老公，是啊、也是结了婚之后有了孩子之后，你会发现啊，就是各种各样的什么、啊、乱七八糟的事情的啊，但日子也能过，对吧？嗯。那上一个就没成的男朋友呢，但是我爸我妈一眼看上去就觉得这人孩子很好，但是其他各个方面完全不合适。他们采取的，他们这他们评估的就非常全面。你现在回头看啊，因为他要看对方的家长、父母，其实很很有前瞻性。你你看，现在生了孩子之后，不是两个人的事儿，对对对，是,就是两个完全大家庭的事了。所以他们对于他的评估来说，说这个人不适合你，你未来一定会有很多很多问题的。你现在回头看，我爸我妈是睿智的，他们说的真的是对的。嗯，我承认啊，但是。那个时候是经过了非常激烈的反抗，那是你想象不到的反。我我一个就是一直按照我妈的教条轨道运行的人，我都偏离了这个轨道起来跟他做对抗了。那你想想，真的是两两边都要气进医院的这种情况哦
3: 。Oh. 所以
2: 我，我我后来反思，或者我后来复盘这件事情，我会发现，在他未来遇到这个年纪，尤其是他们现在成长环境比我们那时候还要开放，嗯，他的性格一定比我。更开放一点，嗯
0: ，嗯我明白你的意思是说，利用你编剧的全知视角去告诉他，但是不干预他，退回来在这个边界范围内，是吧？
2: 对对对对，你你你，如果说他这个是吧，日子过得不好，甚至我们想到一个，我现在能想到的最不好的，他跟这个人结了婚了，还生了孩子了，过不到一块儿去，然后离婚了，他自己啊单亲妈妈带一孩子，然后又回来面临很多很多问题，那。嗯、那是另外一一件事情了，
3: 嗯，但是
2: 很有可能在这个过程当中，他自己就会发现和明白了、嗯，因为是这样，就是，呃，你你本质上来说，我们可能也不算是完全的看客了，完全的看客是压根不管你，我也不告诉你是、啊、纯,纯纯
0: 的美国家庭，就是哎呀
2: ，我不能说你啊，对，是我我知道，我也不能告诉你啊,啊，但一旦是你跟他讲了这个，在他心里面埋了这个种子。未来他会他会用你的视角去观察他，可能他自己也就能够明白了。嗯，对。那那前提是我们在做这件事情之前，家长你有没有做好接受最坏情况的准备？你要是觉得你孩子未来跟这人过得不幸福，还生了个孩子，然后他未来要你也接受不了妈妈，你也接受不了，那你肯定不会做一个看客。但如果我觉得说这件事情在他的人生当中，就是一个丰富他人生阅历的事情，我们能够接受得了这个结果，嗯、那你就放手让他去选。嗯、也许他、嗯、也要看爸妈有多强
0: 大。是，我觉得你说这个一下让我想想明白了一件事，就是我为什么咱们在讨论这个话题的时候，嗯、我直接抛出来这个极端问题，嗯嗯嗯、非常俗套的电视剧梗，对吧、嗯嗯？但有效，就是在我们认知当中，至少在我的认知当中啊，嗯、当然我们讨论也很热烈，因为。孩子的家庭怎么样？是我们对我们我们默认他最重要的一个课题。对，但本质上来说，嗯、他们长大那一代人家庭不见得是他们最重要的课题。对对
2: 对,对,对，已经我觉得不一定是我们最重要的课题。就
0: 我觉得你一下把我们带出来，对对对对我们陷入到这个话题里，是因为我们现在咱们仨的这个生活重心就是想怎么怎么样这个家庭，<笑>这个公司稳固是吧？就如果家庭是一个公司的话、嗯，我们让它稳固，我们让它蓬勃向上。但是。我们呃，我们处于是东西方文化碰撞的一代，但是到下一代，嗯、他们可以自由获取知识和价值体系的时候，嗯、他们不见得是人生要教育家庭。而且,而且
2: 我、嗯、我我我深知这个超级编剧家庭、嗯、这个孩子有多痛苦。我举一个很日常的例子啊，就是刚刚说了，我妈对我衣服的管教是吧？不是你妈什么科老师？你妈是老师吗？<笑>化学老师？<笑>化学老师
0: ？化学老师最尊重实验了
2: 。<笑><笑>但他也没有很尊重、嗯、你看他。是不不但是这个衣服，那还有到在我再再大一点的时候，包括这个，我就举一个很日常的例子啊，打扫卫生，他的习惯是，如果你要打扫卫生，一定要先，呃，什么？先扫地
0: ，先麻灰再扫地。嗯。
2: 我想想啊，你看你不怎么打扫卫生其实，不是因为因为因为后来我就没有再按照这个走的，哦、先擦桌子，再扫地，然后再这么在擦地，对，在在拖地，大概是这么一个流程啊，嗯、合理。所以，我就是我在我的人生当中完全是按照这个来走的，嗯，以至于跟老公结婚了之后，是吧？老公老公打扫卫生，我就会非常看不惯，因为他毫无章法，啊、在我看来毫无章法，哦、他还先拖。嗯先扫啊,啊，然后再擦桌子，为这件事儿咱俩都能吵架啊。哦，就对、是、你的影
0: 响在他把你变成编剧了，父母把你变成编剧。了。没错，然后
2: 你不但对自己的孩子是编剧，包括老公怎么洗碗
0: ，啊、我是喜
2: 欢在锅里说啊这样洗碗，他是喜欢那样洗、嗯，你就看不惯。然后生活中的各个方面你都看不惯，然后就无数次的吵架。但是无数次吵架之后，你坐下来去看。嗯你这不就是强迫症吗？人打扫个卫生，只要打扫干净了就行了。对而且你回头来说，现在咱有吸尘器不说啊，那如果说你先扫地再擦桌子，真的是对的吗？我夸桌子，夸夸夸夸，妈的特、啊嗯、特,特干净，然后一扫地，夸那个灰尘一扬，又扬到桌子上了。你是不是摆？本
0: 质上还是没那么重要，就是这个。对
2: ，其实这些小事根本不重要
0: ，就你的手伸多长的问题是吧？
2: 对，对于我自己人生一些决策，其实可有可无，就是、哎、就没有什么你去做也好，不做也好，无无所谓的。但是他们就是,是俩人是吧？吃着饭，你要是做这件事情，就完了，就脱离这个母女关系，嗯啊，你就永远也不要特别吓人，对。对过很多年之后，他们在反思说，说觉得，哎呀，我们当时怎么就没有让你做这个选择？他可以后悔，我没有后悔的。嗯
0: ，这个、嗯、对，其实我觉得你说这个改变了我的答案，嗯
2: 、<笑>有改
0: 改变我的答案，因为嗯呃，我们觉得我们能让他过上一个更好的生活，这可能根根源在于我们接受的呃不同的家庭观念，它其实再往上倒，是本质的文化不同和这个。嗯社会形态不同嘛，时代也不同。比如你们看《摩登家庭》吗？嗯啊，嗯就是就是基本上是很多人最爱嗯美剧嗯是吧？嗯，他那里边他父母对孩子掌控，他手伸到哪儿，那个尺度就是一个西方价值观体系下以及、嗯、美国家庭非常典型的一个尺度、嗯、是吧？嗯嗯、他看见一个大女儿找这个老公是吧？老公人很善良，嗯，但是真的很会把日子过得很穷吧？至少对对对,对，非常无能哎，然后日子过得越来越差，<笑>然后有一集呃。就是不，这个孩子爸爸非要去帮女儿家这个糟糕家修那个棚顶哈、啊。我看到那那集，我就特别感动。我觉得父母做到这儿，好像也也还不错啊。就是那个大女儿和那个 Dylan 在一起的那个生活看起来很糟糕，但是好像，嗯，他可以自己承受吧？他可以自己承受，他也应该自己承受。嗯，她应该自己承。受，我觉得手伸到哪儿，可能就是。伸到这儿，在他们那个价值观体系里边，那是绝对不能当编剧的，对吧？但是，如果结合我们作为一个中国家庭、嗯，我们的宗族关系更密切，我们和父母关系生活是要比西方家庭要呃共同生活的时间要长很多、嗯。比如我们现在这个父母带孩子这种情况，嗯、我觉得我们对孩子的那个呃总体的那个政策不是政策，总体的这个手伸到哪儿的问题啊？嗯我觉得可能还是在我们的下一代，我们还是要把手往回缩一缩
1: 。哎，你看到没有？就讨论到现在哈，嗯、就是大家都在说这个，当我们我们的父母特别想在我们的生活中当编剧的时候，其实带来的都是负面、嗯，就是我们最后都不喜欢。然后在这个事情上去反思，嗯，所以最后其实还是落到这儿，你还是应该当观众。
0: 嗯、是，但是、呃、在
1: 如果是一生那么长的话我，我觉得我们在追
0: ，其实本质反应我们在追求什么，或者说我们应该让孩子追求什么。就是我们该不该在自由意志上给他足够的空间？空间，以及让他认识到这个事有多重要。嗯、比如说，你说带来都是坏处不对不，带来的很多好处，对吧、嗯嗯？我们认识啊，嗯、我们一一起配音、嗯，然后我们享受了很多快乐的工作时光。这个选择是我妈帮我做的啊
3: 、
0: 哦。我我咱们一起配音，跟着老师学习这事儿，我没有任何的判断，我无所谓。我妈把钱都交了，嗯，告我，我钱都给你交完了，你去不去？我才去的。呵呵我才去的，我觉得我妈喜欢王老师，然后我也挺喜欢王老师，会看看看,看热闹嘛，然后就我们才有后面的识嗯嗯共事，然后很多快乐，包括我自己获得很多东西啊，包括跟老师缘分，这就是父母强干预的呀、啊，超强干预，嗯、一击致命，对吧？但很多事儿，他这个干预在我这是无效的，就是我自己建立认知的事情啊，对。如果这方面我建立认知是健全的
1: ，哎，说实话我，我觉得刚才那个例子啊，应该你妈还是观众，因为他
0: 给观众会给爱豆把票都交了，对呀
1: 、啊，他给你他买给你买票了，让你去演啊
0: 。呃，但这对我来说是个压力，
1: 推了一把他们
0: ，对，这对我来说是个压力，嗯，学费对我来说是压力，我是那只能说
1: 明配音不是你真爱。
0: 并不是，我一直就说了，<笑><笑>我只是跟大家共事是真爱，真的，这
1: 这聊<笑>到职业核心了是吗
3: ？
0: 对，嗯、这这这事儿我跟老师也说过，嗯、我其实没有怎么，你看我不在老师那干活，其实我真无所谓，嗯，嗯所以就这确实不是真爱。但是你说你会真是这个这个经历吗？肯定会，嗯，你喜欢，嗯、但是这是编剧来的吗？是编来的，这不是我选的
3: 。你说这
0: 是不是编剧发挥了角色？比如我，我现在我后来我学主持专业，考艺术类院校。我妈编的，我妈直接编的，你就学这个吧，啊，学那个播音主持，我给你找好了，老师找好了
1: 。那我觉得是这条路，就是说是适合你，然后你妈帮你选了。对她那万一遇到一个，对，那万一遇到一个就是她不合适，那爸妈又比较强势，你就学这个，但她一直不开心呢。所以我觉得，嗯、对
0: 不对？你也是，也是，我觉得你，你说你会向往这种父母有极强的这种。呃，干预能力，他给你营造一个这么好环境，还你你就不自觉的会对这种呃干预嗯、呃、向往吧？但但我觉得我觉得不能把不
1: 能把这种就是嗯怎么说呢？就是编剧他是有主观能动性的，就是怎么说嗯。孩子跟我们自己像，可能不是我们主观能动性，你知道吗？就是我们自然的就会把孩子带的跟我们像，嗯嗯、我
0: 觉得这是这种客
2: 观存在。嗯
0: 、明白你的意思边，边边界就在这儿，对吧？对,对,对。而且
2: 我我我反而觉得，就是家庭条件越好的家庭，对于孩子的那个编剧的，那个反而会深的，反而会更,会更少。对对对。我我举个例子啊，就是。呃，我我小孩现在在家里面墙上啪画画写写，我尽可能就不管他。嗯，就是就是小孩在创造力，咱也读了读了一点书是吧？啊，小孩这个创造力的时候，你不能让他、啊、不能干预啊,啊。但我妈就不让我这么干，但是她为什么不让我这么干？就是在我这个两三岁的时候，我爸出去进修啊，完全是她一个人带我，她还要上班。学校啊， uh, 他的时间精力非常有限，就是中午下班赶回来给我做饭、哄我睡觉，然后下午我送幼儿园或者怎么怎么样，他再去上班，嗯、就是完全是这样、嗯。那我如果在这乱写乱画，加重了他的工作量，他没有更多的时间来去、嗯、去打扫这些东西了，所以他会管控。这、嗯、是因为我们条件就是这样。嗯、但凡比如说家里有个阿姨保姆，保姆负责做饭什么的。那他可能也就啊，写写画画
3: 了，嗯。所
2: 以有时候我觉得，就是家庭环境宽松一点的话、嗯，其实对于孩子的很多行为的容忍度就很高。嗯、如果家里边确实是趁着很多钱，那你是吧？你就又回到那个问题、嗯，我要是有一千万能让他走，我也可以让你去试一试，跟、嗯、他结个婚是吧？我现在住
1: 的那个房子不是租的吗？嗯，然后呢，租的就意味着你还给人家的时候，还是要搬进去的时候、啊、大概那个样子哈、嗯。所以我们就跟孩子就提出一个要求，就是说我们给你买很多画板，嗯、然后各种的什么的。嗯嗯、但是有一个要求，你不可以在墙上画，嗯，因为他那个墙上是墙纸，他不是墙壁，就洗不了的。啊啊嗯、然后他有一次呢，就是很多事情我们都对他非常放松啊、嗯，就你玩去吧。嗯，他有一次呢，他就拿到那个彩笔，他就在墙上画了一线。他、uh. 又跟我说：“哎呀，妈妈，我画了一线，你看好看吗？”我当时就有点生气，他爸就直接急了。嗯、mm-hmm. ，就是我跟你说了，墙壁不能画， mm-hmm. 我们擦不干净、mm-hmm. 啊。当时弄了很多方法。后来我，你刚才说这个的时候，我就想，如果他家里面就是那种可洗的墙壁，嗯、mm-hmm. 或者是这是自己家，哎，弄了就弄了吧，嗯、mm-hmm. 那就无所谓了，对吧？ Mm-hmm. 但正因为他是租的，你就会有这种压力，说， mm-hmm. 哎呀，我我之后要还给人家， mm-hmm. 可能还要换整个壁纸啊， mm-hmm. 好麻烦什么的， mm-hmm. 所以你就会对孩子这么这么这么。这么限制啊，这可能就是你的所处的环境、嗯、你的经济条件带给你的这种就是身手长短的问题。嗯、就是因为我们现在这种情况呢，就可以给他创造一个比较宽松的环境、嗯，但还是有一些事情是局限于你的经济条件的。对，对对嗯、对
0: 这也就是我想说的，就是说我们父母那一代人他们的这个，嗯、呃，可能也不是社会活力的问题，而是上升通道的问题。他。哎，这玩意儿能说吗？我操！就是我觉得，对，其
1: 实说到最后，就是他没有特别大的话语权， no. 还有对散发的活力，对
0: ，对就,就是所以他对文
1: 化氛围是很禁锢的
0: 。就那个时代，让他们觉得我让我孩子过得好，嗯、那我就是我先拼了，哎、嗯呃，我能冲到多高，嗯，我拉我孩子一把，嗯、是吧、嗯？这个是当时整个时代非常成立的一个方式吧，嗯。嗯嗯社会也默认是这样，至少在东北很默认是这样嘛、嗯嗯嗯。但是我们现在社会活力更强了，嗯，我们选择更多了，嗯，我们可能父母要学习的，或者是我们要努力的方向，不再是我在我这个领域里、嗯、我能拼到哪是哪，我拉他一把嗯嗯。嗯，现在领域和这个行业太<笑>很难说，对对。对,对。你说哎，这个可玉长大了是吧、嗯？当配音员，那妈妈资源可好了，嗯、是吧？这、嗯、根本没有这种事情对对，所以我觉得父母应该。应该改变的是什么呢？就是你，你从小被编剧长大 ，OK， 现在到这儿你，你你好与坏是吧？你自己知道、嗯、啊，你自己知道。就比如我们现在讨论、嗯，可能我之前觉得我被编剧的地方，呃，没有那么规避。哎，但我们现在知道了解更多之后，你再去反思自己啊，你知道了之后，你再看你的孩子，你知道很多事情你是无法帮他去完成的，因为我们也
1: 局限于自己的视野和时代
0: 。对,对、嗯，这个时代越进步。我们能作为父母掌控的东西，对孩子掌控的东西越少，对你只给他提供一个更好的环境，更宽松的学习环境。是,是
1: 嗯啊，我这里就特别想推荐一个纪录片，它叫《生命成长》，就是我看了其中的有几个环节，嗯、它其中有一个就聊到一个什么啊？就是我们现在了解到很多 AI 啊,啊 ，AI 可以做的事情嘛。嗯，他、嗯、又、嗯嗯、了解到说，那现在的小孩就是在未来什么样的人才他是特别受欢迎的？嗯，有一种人才就是他其中说了一个很重要的一点，就是。嗯在未来能吃得开的人，一定是那种跟人沟通打交道，他特别在行的人。嗯，我当时就想，哎，为什么是这个？他说，你想啊，你所有的就是呃。能知识化的、能规矩化的、能流程化的东西，在这个时代，其实 A I 已经代替了很多了。对，这是只有一
0: 个配音员的深层的恐惧、啊。真的，真的
1: ，真的。但是只有一件事情， A I 已经
0: 能配音了。
1: 对，但是现在只有一件事情，就是跟人沟通去，他是完全需要你用脑子的。对，我们打印三
0: 体人也是靠这个呀。对，对，对，就
1: 是就是这个事情，他是没有办法，就是机器可能在几十年的这种学习过程中，他都学不了
3: 、嗯。然后他
1: 就说，其实这。这种人在未来，他会有极大极大的这种工作的空间。是，你你不要去，你不要去想说未来的工作形态是什么样的，因为你想象不出来，局限于自己的这种时代发展，我们是看不到的。但是，他有一种基础的素质在。
0: 对对对。所以，我
1: 就觉得现在我们对他们就是规范那么多，要求那么多，可能会限制到他们的发展。不
0: 是未来他们能。去去起飞一个重要的条件，嗯、我们觉得你你做好这个哈，嗯，不见得对他们来说未来那么重要，所以我们父母也应该学习，就是你该给他一个什么样环境，应该了解什么样的知识，嗯、是吧、嗯？你说这个，我我确实有有也有感触，嗯、呃，就是，嗯，就你你信以为真的啊，你验证过了。我作为编剧已经验证过票房大卖的一个本子，嗯，嗯我给到下一代人，下一代人不见得买单，对，嗯、是完全
1: 是
3: 这样嗯。而且
0: 你说的那也很对，就是以前信息少，嗯，信息是一个非常有价值的东西，但是接下来这个社会信息会成为一种负担，嗯，人和人间交流哎，人和物品的交流是吧？物品物品交流，单位和单位的交流，这会成为一种负担。所以你说孩子会。处理信息的能力变强了，嗯，是他在社会当中接触各种工作的一个优势嘛？嗯，没就你说这我真之前没想过，
1: 嗯，就是我看那个纪录片之后，他就聊到这个事情，嗯、就是父母要怎么样当父母。嗯、其实大部分的专家啊、嗯、都在说这个事情，就是不要手伸太长。对，对因为我们说实话就是。每一个人都没有办法说，我说的就是对的。对，其实没有人，你你但凡是可能，我们听一些专家说一些话，其实说实话，他都是针对某一个个案，嗯嗯，然后的那种情况、嗯，他都不是完全说可以囊括所有的，因为就坐在这儿的三个人、嗯、就是三种人生啊，你说是吧？每个人都不一样。对
0: ，而且你想，社会进步之快、嗯，尤其在信息效率改变了之后，嗯，他的对人的这个人生的走向的影响是很大的，因为以前。父母对孩子的编剧，呃，守身夺长的问题，你要追溯到古代的话，不管是东西方，那都是贵族来引领这个社会发展。啊、嗯，那就太直接了。我生下来你，你就是贵族、嗯，你就可以接受教育，你学文字、学艺术，对吧？嗯，普通的这个农奴是不行的。嗯，所以那个极致就是那样的。你要知道，现在是变化的，你现在能做的每一个选择都是我们在变化当中得来的。嗯，所以你也要相信接下来会越变越好。你给他这个。空间去学习去发展，嗯、没错，他会和社会一起变得更好
2: 。所以，我我觉得，如果非要说这个父母承担一个编剧工作的话，最重要的一个编剧工作，应该是引导自己的孩子学会独立思考的能力。嗯嗯，这、就是一个
0: 这是一个让你作为编剧都掌控不了的牛逼角色、嗯、啊！对，这很
2: 难了，嗯，好、嗯啊、难、啊。但是这个是最重要的，啊、因为就像就像格子刚才说的、啊，就是未来孩子面对的信息。越来越多，嗯，他如何从这么多的信息当中去筛选那个好的、正确的那条道路，嗯、这是这是唯一他要学会的。对啊、呃，因为因为刚好我最近就是、呃
0: 、你要推荐什么
2: 啊？我要推荐我推荐两本书吧，呃，第一本书呢叫《正面管教
0: 》，妈呀
2: 啊、呃，是一个
0: 是一个。管教写的，正面管教<笑>是
2: 一个是一个国外的，这已经
0: 超越编剧的范畴了，你是属于是规训的正面规训啊！啊、呃
2: ，哎、开玩
0: 笑，这书不是。虽然
2: 虽然对，虽然他叫正面管教，听起来很吓人、嗯，但实际上他其实讲的就是，呃，如何站在一个中立的角度去培养孩子独立的能力，嗯，不要骄纵他，嗯、也不要惩罚他、嗯，这是大部分父母。嗯，面对的两个极端，嗯嗯、要么就是啊惯惯着你散养，要么就是就是编剧是吧？啊，对。然后呢，他这个其实讲的更多的是他的理念啊，是孩子和家长是一个合作关系。嗯，在合作的基础上共同成长。嗯，就是家长也要跟上他们的时代步伐，嗯对对对啊、真的、啊。孩子要跟上家长经验的这个这个对对对。呃，这是这是，但但有一个问题啊，就是我觉得所有国外教育的。书籍，它都有多多少少一点不太适合中国本土的,的国情发展的问题<笑>、哦哦对对对，对，所以第二个我要推荐的书呢，是一个咱中国教育家写的，叫《好妈妈胜过好老师》，啊，这个书是一个多年来的畅销作品，嗯、我我我看了，确实它它有几个点让我会觉得比国外的那个教育书要更好，首先就是它是很接地气的。就它里面的案例，就是、哦、来自于对，就中国家庭的这个本土案例嗯嗯，嗯，然后整个的思维方式啊，还有跟孩子相处，非常的接地气，嗯，你在里面一定能找到自己无数个案例，嗯，对。第二呢，就是它的语言、嗯、很好懂，因为你翻译的语言还是翻译语言，嗯、这个就是它你阅读的这个体验也很很很好，是对。所以这两本其实他讲的理念都是一个意思。嗯嗯嗯啊、呃，但是是同不同的案例和不同的思维方式来讲，就是针对不同的家庭，我觉得可以去、嗯、去选择性看一看嗯。嗯，你
1: 说到这个事情，我突然想啊，就是我之前看一个说法，就是说，嗯、呃，其实父母能给小孩最重要的是什么？爱是一种很柔软的东西，很温柔的东西，嗯嗯、但是它会变成盔甲。嗯，就是帮助小孩抵御来自就是成长以后来自外界的那些困难、那些伤心、那些坎坷、那些挫折。嗯、其实我们现在给就是给他一个，如果说编剧的话，就是给他穿上铠甲的过程。嗯嗯嗯
3: ，对嗯。然后
1: 他一旦这个铠、嗯、铠甲他穿上了，他能独立了，嗯、他能独立自主、嗯、独立思考、独立去生活了之后，然后我们就是及时抽身，然后变成观众的这个阶
0: 段。嗯，是，我觉得我。我我我我我在跟我媳妇儿讨论我们孩子未来会成为什么样的人，我们会觉得很放心的时候，我们觉得如果能点技能点的话，在勇气这一栏上多点一点，嗯，你勇于尝试所有，你也勇于去接受所有结果，嗯，你不会后悔，不会遗憾，嗯啊，你去这个在你能得到那个命运里边，呃，尽力，然后也接受，我觉得就挺好。
1: 我刚才推荐那个纪录片里，他有一件事说的特别好，就是他推荐了一个绘本叫《狮子醒了》，就是狮子在很小的时候，他是什么都不懂的、呃嗯，猎物也逮不着，然后也没有王者气息。嗯、那个妈妈就很就是师妈妈就很焦虑，就跟爸爸说：“哎呀，我们的孩子以后能不能当王啊？”他就是现在什么都做不好。嗯、爸爸就说了一句话，就是说他到时候就会醒了，他毕竟是王者。他其实就是这个意思，就是说孩子他也是一个。就是你说他也是一个动物吧？嗯、他在这个社会生活中、嗯，人类社会生活中，他会通过他的观察，他学到很多很多东西。他学语言也是一样的。你特意教过他吗？嗯、慢慢的，他就会学很多话。对就是因为他上了幼之后，对哇、嗯，那个想法就是包括跟人的互动，他慢慢的他就懂了
0: 。他就是他不,他不成为王者，他也可以找个鹏鹏、丁满这样的朋友，是吧？对，对所以啊，落到最
1: 后，你看我们还是当观众为他鼓掌。嗯、
0: <笑><笑>是是，我觉得应该当观众。嗯但我觉得我们今天的思辨是很有价值的、嗯，因为你要知道你当观众的前提和边界，嗯，对吧？那、嗯、你你,你普世价值你还是要，你不能什么都
1: 当观众不是什么都不管，对对而是说对对,对而是说在他精彩的时候为他鼓掌，在他难过有挫折的时候给他鼓励。嗯
0: 、哎呀，你是不是自然的，仿佛排练过，<笑><笑>非常好，你说的特别对，<笑>我很认同。我给大家推荐一个叫《跌跌撞撞的爸爸》，是一个日本插画家做的一个小书，嗯、这个书可以说知识上。嗯，没有什么知识
3: ，啊、嗯，
0: 就没有提供什么知识啊、嗯嗯。然后从这个理念上，没有什么理念啊。嗯、他就是把很多的作为一个新手爸爸该遇到的问题、该遇会遇到的问题、嗯、会遇到的情绪的焦虑、嗯，完全展示出来，用漫画、用这个呃这个这个对白表现出来了。嗯、他为什么我觉得他值得推荐呢？就是因为你要学习知识，你真的是在这个时代方便极了。
1: 嗯，对，是的。你、嗯、现在
0: 很多 A P P 里面，它都会有一些
1: 是
0: ,是甚至是你也可以用金钱来买，你更贵的课程，嗯、更好的专家、嗯，是吧？但是我觉得正面面对这个你会遇到的各种小问题啊，你重视它，我觉得是对于爸爸来说比较重要的。因为比如说我们讨论我们爸爸还可以做什
3: 么
0: ，嗯，你比如说你看这个小书里面，我觉得我看第一页一下就吸引我，因为正常来说。这种这种内容就是咱也没时间看，是吧？他第一页画了一个爸爸，是吧？这眼神非常的，你看你没睡好，嗯、然后很惊恐哈、啊。他、嗯、说第一个期望这张画叫爸爸对孩子的第一个期望就是脖子早点立起来。<笑><笑>我觉得所有当爸爸，对啊，嗯、你知道你前两个月的爸爸一定会束手
2: 无策是吧？就是要断了僵在这儿是吧？更吓人，对、嗯、啊，软软
0: 的。如果第一次当爸爸，或者说。你没接触过这些的 话， 真的值得看一看 啊！ 包 括， 呃， 这叫真(笑)心 话， 见证妻子分 娩， 目瞪口 呆， 是 吧？ 就这些小情绪 啊， 要要要值得注意。嗯值得为这些我们普遍意义上认为男性应该坚强刚 毅， 不该对这些小情绪进行渲染的时 候， 在这种情况 下， 应该去多关注这些。我们接受教育就是这样 嘛？ 男儿有泪不轻 弹， 是 吧？ 啊， 但是不见得是 哭， 很多小情绪都值得。关注一下
1: ，嗯，对你推荐这本书的时候，我就觉得爸爸都应该看一下。是，就首先树立一个，你当爸爸了，这个家庭，嗯、这个孩子你是要参与的，是，嗯、是不是光赚钱的事情。你说、就是、钱是一方面，但是不能说我出钱了，这个家庭责任我就可以丢了。是，就很多爸爸就都是这样，嗯、而且有
2: 是丧偶式的，对，特别吓人但。但是比丧偶式教育更可怕的是诈尸型教育，教育对对,对啊，常年不管，突然之间夸，管一下，嗯、然后空降的又走了，对。嗯、
0: 对我我觉得。这这书还是有一点什么好啊！就我媳妇儿看了之后，她会说啊，原来你作为爸爸还有这些情绪呢。哦
1: ，啊
3: ，你你
0: 你你你会有这个吗、嗯？我说我会啊，你会当时会有这感觉？我说我会啊
1: 。对，有这个前提是像你一样参与到育儿中。对，嗯，就很多爸爸可能就不参与育儿
0: 。对，或者你有自己的这个嗯意愿。
1: 但是我觉得你们节目的听众应该都有孩子，就男性啊都会参与育儿的
0: 。其实我觉得父母，尤其是。在这事上有思考的父母，比如说认知跟我们差不多，也建立了一样的认知，觉得我们应该当一个观众。嗯、但是我们又能清楚地看到父母当编剧时候的好与坏。
3: 嗯
0: ，我们其实要要克服一下，就是想伸手的时候那个冲动、嗯。我觉得可能吧，除了你要学习，你要做的就是克制这个伸手的冲动。对、嗯，可能眼下，我们比如说你刚有孩子，这些东西还不是很立竿见。他越
1: 大越明显。
0: 嗯、对你越大越，尤其
1: 是他要。有，就伸出那个独立的那个意识的时候，就是那个时候跟你有碰撞的时候，你怎么去处理？我觉得这是可能是作为父母需要修修炼一辈子的功课。对，对
3: 对是是，尤
0: 其是在你知道很多选择是平行的，很多选择是平等的时候，他选择了一个跟你不一样的地方，是吧？你可能就是、嗯，哎呀，怎怎么克制一下哈、啊嗯？嗯，
2: 就这样想自己的剧本。<音>写的都不咋地<笑>。啊、对对对，你为什么要写别人<笑>的剧本
0: <笑>？先把自己接下来三年的剧本写明白了再说了是是對對對对
1: 对，是吧？对，那你最后还是同意我们了呗
0: ？我觉得我同意，如果要偏向一边的话，<笑>我觉得应该偏向观众那一边。<笑>我们接受的嗯，嗯，这个教育和我们自己的观察吧，会、嗯、得到一个对、嗯、对对，而且我觉得也不会改变什么，这趋势就是这样的。对，社会
1: 进步的标志就是人越来越自由。嗯嗯
0: 嗯， 对， 我觉得可能在我们的孩子长大 了， 他们有自己小孩去和朋友讨论这个话题的时 候， 可能这都不是一个辩论题了。
1: 对， 就 啊， 你父母那么管你 吗？ 他们可能会觉得奇怪。嗯
0: 对对 对， 你就像你到古代去讨论这 些， 古代更不会是辩论题了 啊！ 你怎么能上桌 呢？ 真是对 吧？ 对， 还是时代进 步， 我们这个对话会留在这个时代的洪流中。哎， 一点点小小记忆是 吧？ 长大给他们听一下。是的那行吧，那这期就以我这个被说服，<笑><笑>我们当一个好观众啊、嗯，当一个高素质观众
2: ，当一个跌跌撞撞的父母，<笑>对对
0: 对对,是对是，真
1: 是，我去看一下录下来你这么一说，我很恐惧啊。<笑><笑>